0: A gente vai falar agora sobre o anúncio do fim da pandemia pelo governo Bolsonaro com o médico e deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul Henrique Fontana. É uma alegria, uma honra estar aqui nesse bate-papo contigo com todos os internautas. É uma honra para a gente também receber o senhor aqui mais uma vez. Deputado, o governo Bolsonaro anunciou no último domingo o fim da situação de emergência sanitária nacional devido à pandemia da Covid-19, mesmo com a OMS, né, Organização Mundial da Saúde argumentando o contrário. O senhor inclusive fez um tweet, né, se manifestou a respeito, e eu queria te perguntar, como médico e parlamentar, como é que o senhor vê essa decisão do governo federal?
1: Bota os olhos, né, Amanda, que, que o governo Bolsonaro busca é um, um ato de marketing político. Mais um é, erro, outros inclusive foram muito mais graves, que foram cometidos durante o enfrentamento da pandemia de coronavírus. O governo Bolsonaro tem causado muitos prejuízos para o Brasil, como nós todos sabemos, prejuízos econômicos, sociais de grande monta, mas na, no manejo da pandemia, provavelmente está um dos, dos crimes mais pesados, né? se é que dá para nós dimensionarmos um maior do que o outro. Primeiro, o presidente conduziu toda uma campanha contra as vacinas, que são, sem dúvida nenhuma, né, a principal ferramenta que a humanidade tem para enfrentar e controlar esta pandemia. O presidente investiu numa propaganda enganosa que levou muitos brasileiros à morte, quando ele procurou disseminar a ideia né, de que a pandemia de coronavírus seria uma gripezinha e de que haviam determinados medicamentos que curariam as pessoas e com isto ele incentivou a, a não adoção dos mecanismos né, de, de, de controle então disponíveis na época que nem vacina tínhamos né, e, e a única possibilidade de preservar vidas era exatamente manter o distanciamento social, incentivar o uso de máscaras que também foi sempre combatida pelo presidente, ou seja, tudo que o Bolsonaro falou sobre a pandemia foram falas negativas, contrárias à saúde pública e contrárias ao interesse público. E agora, este anúncio né, de, aspas, uh, fim da emergência sanitária, ele me parece mais uma vez precipitado, porque aqui também nós devemos utilizar o princípio da precaução. Que bom né, que o povo brasileiro, e aqui quero abrir esse parênteses para cumprimentar a população brasileira como um todo, que bom que a ampla maioria do povo brasileiro não seguiu as desorientações de Bolsonaro durante a pandemia e aderiu à vacina. Né? O Brasil é um país, o brasileiro, os brasileiros decidiram se vacinar contra a vontade do presidente Bolsonaro. E isso é muito bom e com isso nós temos... Uh, mantido né, a pandemia sob um controle bastante razoável neste momento em que nós estamos vivendo, onde estão morrendo em torno de 100 uh, brasileiros por dia nos últimos dias. Mas não há nenhuma justificativa técnica para precipitar o anúncio uh, do fim né, da emergência sanitária, até porque este anúncio vai uh, transmitir para a população um sinal errado, né? quer dizer, ao invés de nós continuarmos né, com as medidas necessárias, por exemplo, aqueles que têm mais de 80 anos e que ainda não fizeram a quarta dose de vacina, aqueles que estão eh, na faixa dos que devem fazer a terceira dose, como eu já fiz há poucas semanas atrás e que ainda não fizeram, devem procurar esta terceira dose. Quando estamos em áreas é, com grande aglomeração ainda é aconselhável o uso de máscara. Então, uma série de medidas que se transmitirá um sinal inverso é, ao é, eliminar né, de forma precipitada a emergência sanitária.
0: E a, a Josi Negreiros aqui fez um comentário muito pertinente, né? tudo acontece nesse Brasil de desgoverno, só que para terminar a pandemia, via decreto, e a Ana Clara comenta, não caiam nessa de não usarem máscaras em lugares públicos, a pandemia continua contaminando, 20 mil, 20 mil pessoas contaminadas na semana passada. Usem máscaras, né? inclusive fazendo apelo aqui para as pessoas que andam de ônibus E essa propaganda negacionista, deputado, a gente tem provas disso A gente vai fazer aqui uma retrospectiva dessa campanha do Bolsonaro Contra o enfrentamento da pandemia, vamos conferir
2: Eu nunca fui contra a vacina Eu nunca, eu nunca fui contra a vacina Eu não vou tomar Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, porque a gente sou eu Não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada Vai comprar vacina, só tá falando aqui na casa da tua mãe. Todo mundo diz que a vacina que mesmo demorou até e foram quatro anos. Eu não sei por que correr em cima dela. Estamos com a pequena ascensão agora. A pressa da vacina não se justifica. Vacina obrigatória só para o faísca. O mundo caiu na minha cabeça. Eu tenho responsabilidade. A vacina contra o Covid, ela não será obrigatória. Não pode fazer concurso público. É, não pode viajar de avião. Pô, isso aí é uma, isso é uma ditadura, pô. Se você virar um, um chi, virar um jacaré, é problema de você, pô. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, né? faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Ninguém vai tomar tua vacina na barra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu, que for governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também, tá não, ok? Procura outro para
0: pagar com a tua vacina. E se tiver? Se eu ah, e se tiver, se o quê? Quem é o teu médico? Quem é o teu médico? <risos> Doutor Bolsonaro. E com 661 mil mortos, o Brasil figura em segundo lugar aí, com o maior número de vítimas desde o início da pandemia em 2020. Além de dificultar a vacinação, o Bolsonaro também agiu para piorar a contaminação da, da, do povo?
1: Então, Amanda, este vídeo de retrospectiva né, que a TV PT nos apresentou, ele, ele é, assim uma peça que mostra toda a brutalidade né, que o brasileiro está submetido é, sendo governado por uma pessoa despreparada, né, arrogante e irresponsável como Bolsonaro veja que ele torcia, né, e o vídeo deixa isto claro, ele torcia para que os brasileiros não se vacinassem. Ele chega a dizer que teria uma pesquisa que ele mesmo estava fazendo e nem a metade da população iria se vacinar. Felizmente, a ampla maioria dos brasileiros, hoje nós já temos em torno de 76% da população Uh, com a vacinação completa, né, com duas doses ou a dose única e muitos já com a terceira dose. Uh, então, a população maciçamente respeitou a ciência, uh, não não acolheu as teses do negacionismo e, com isso, o Brasil conseguiu diminuir o impacto da pandemia. Agora, por que que o Brasil se tornou o segundo país com o maior número de mortes no mundo. Infelizmente, Amanda, porque como o vídeo também recordou muito bem, o Brasil atrasou e muito o início da vacinação. É, tivemos muitos momentos em que haviam vacinas disponíveis no mundo e o presidente Bolsonaro se negou a comprar estas vacinas. Inclusive, durante aquele período inicial de compra de vacinas, nós fomos... É, confrontados né com aquilo que foi é, o, o, muito além do negacionismo que foi inclusive um processo de corrupção no esquema de compra de vacinas, ou seja, o governo Bolsonaro deixava de comprar vacinas disponíveis de empresas que tinham vacinas bastante reconhecidas para com isto buscar vacinas alternativas onde eles cobravam né, a propina de um dólar por vacina. Então o processo de vacinação brasileira, e o Brasil tinha condições de ter sido um dos países mais rápidos do mundo a vacinar pela estrutura que temos no SUS, pela, pelo preparo, pela qualidade né, do nosso sistema único de saúde, que teria condições de ter vacinado com muito mais rapidez, mas chegou num dado momento em que o presidente mandou cancelar a compra de vacinas que tinham sido feitas, inclusive, à época, pelo então ministro da Saúde. Então, todo este processo né, de negacionismos, de propaganda oposta àquilo que era o necessário, constitui, provavelmente, um dos maiores crimes do governo Bolsonaro, crimes pelos quais ele seguramente responderá ao longo dos próximos anos. Mesmo que nós, que assistimos uma CPI, que apresentou dados extremamente consistentes né, sobre o conjunto de ações deliberadas que o governo Bolsonaro tomou, no sentido de é, inverter processos, alterar processos que deveriam ter sido adotados né, para combater a pandemia, e o governo, inclusive, apostou de forma uh, absolutamente uh, intensa apostou na ideia é, da busca da chamada imunidade de rebanho. Eu só recapitulo isso aqui, Amanda, porque falar em imunidade de rebanho numa pandemia como esta é um verdadeiro crime, é né? um dos maiores que Bolsonaro cometeu. Qual era a ideia que movia as ações do governo? Quanto mais gente se contaminar e antes estas pessoas se contaminarem, mais rápido o país chegaria à chamada imunidade natural, que é aquela que é adquirida pelas pessoas quando, infelizmente, se contaminam com o vírus e têm que enfrentar a doença. Só que todo o conhecimento científico eh, disponível no planeta indicava que jamais um país deveria incentivar a contaminação da sua população, por diversos motivos. Primeiro, porque o vírus tem alta letalidade, especialmente para pessoas mais vulneráveis, os mais idosos e aqueles que têm comorbidades. Segundo, porque em acelerando o, o, o nível de contaminações, o Brasil não tinha, como não teve em diversos momentos, estrutura suficiente para atender as pessoas. Nós vamos aqui recapitular né, da crise de falta de oxigênio, por exemplo, em Manaus, no Amazonas, que foi um crime... É, horrendo, um crime absurdo, né? então esta é a, a, a síntese né? do que foi o desgoverno Bolsonaro, do que continua sendo o desgoverno Bolsonaro na área de saúde e especialmente no enfrentamento desta pandemia que marca a história do nosso país e a história da humanidade
0: eu queria só fazer o um registro aqui que mais da metade dessas mortes aconteceram justamente na gestão do atual ministro Marcelo Queiroga. E o cinismo também, né? que quando ele alegou o fim da, da, da emergência, ele disse que foi graças à vacinação e ao SUS. Então, tudo que o governo Bolsonaro tenta desmontar e, e atrapalhar foi o, o motivo para o fim dessa emergência. Eu queria que o senhor comentasse também Aham. o que, que deveria estar sendo... Desculpa, pode falar.
1: Não, eu só ia agregar que neste processo né, de, 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 de ataque ao Sistema Único de Saúde uh, um, um outro crime, eu insisto com esta palavra, cometido pelo governo Bolsonaro, foi desmontar um dos mais extraordinários programas né, que foram estruturados em defesa do SUS e da saúde do povo brasileiro, que foi o Mais Médicos, instituído Durante os nossos governos, a época era governo da presidenta Dilma, o Mais Médicos foi capaz de garantir a contratação de algo em torno de 18 mil médicos para atender regiões é, carentes do nosso país, regiões onde muitas vezes as pessoas tinham quilômetros, no mínimo dezenas de quilômetros, para encontrarem médico, comunidades que viviam sem acesso a médicos. E por puro preconceito ideológico, por puro fanatismo, o governo Bolsonaro desmontou o programa Mais Médicos. Depois de alguns meses, ele tratou de dizer que faria um outro programa, dando um outro nome. Se fosse só uma propaganda de mudança de nomes, menos mal. Mesmo assim, seria um equívoco, do ponto de vista de boa gestão pública. Mas este novo programa que o Bolsonaro anunciou, Amanda e nossos internautas da TVPT, ele contratou apenas 500 médicos. Então, um programa onde nós tínhamos 18 mil médicos contratados foi desmontado para dar lugar a um programa que contratou 500 médicos. E só recapitulando que o Mais Médicos era um programa estruturado, em primeiro lugar, para garantir o direito à atenção de saúde em regiões de mais difícil acesso, regiões onde não haviam médicos, ele sempre oferecia estas vagas, em primeiro lugar, Amanda, para médicos e médicas brasileiros que quisessem atender nesses lugares onde a população necessitava e caso os brasileiros não preenchessem estas vagas, se abria uma segunda seleção para que médicos que vinham de outros países nos ajudassem a levar a atenção à saúde para estas regiões do país. E aqui eu quero resgatar especialmente né, um reconhecimento aos médicos e médicas cubanos, médicos e médicas de outros países que vieram contribuir com a saúde pública brasileira durante o período do Mais Médicos.
0: É isso, deputado. E, em diante, né? A gente tem menos médicos, tem boicote à vacinação, tem né, o estímulo para contaminação em massa. O que, que deveria estar sendo feito agora, nesse momento, que, claro, a gente percebe que a pandemia arrefeceu, mas ela ainda existe, né? O que, que deveria estar sendo feito no país para preservar a saúde da população?
1: Olha, primeiro, nós deveríamos continuar né, incentivando a cultura do uso de máscaras em lugares fechados e com aglomeração de pessoas, né? Porque a máscara ela é uma proteção que é, ela veio e é um aprendizado para todos nós brasileiros para contribuir não só com o enfrentamento da pandemia de coronavírus, mas também com o enfrentamento de outras infecções né, respiratórias que é, para pessoas mais idosas, por exemplo, são uma causa é, frequente de morte que poderia muitas vezes, especialmente no período Invernal aquele que nós estamos entrando agora, né? Nós sabemos que muitos idosos terminam uh, morrendo antes da hora. Poderiam viver mais dois, três, quatro, cinco anos, muitas vezes. E às vezes uma infecção respiratória aguda pode ser intensa o suficiente para levá-lo à morte. Então, a cultura, né, do uso de máscara em ambientes fechados. Para pessoas extremamente, especialmente de maior vulnerabilidade, eu, por exemplo, qual é o conselho que dou para os meus pais? A minha mãe tem 82 anos e o meu pai tem 92 anos. Felizmente, os dois gozam de boa saúde. Qual é o conselho que eu dou a eles? Quando vocês vão ao supermercado, quando vocês vão a um restaurante, usem a máscara enquanto estão próximo de outras pessoas, né, é, e assim também como nós deveríamos estar, obviamente, com um, uma propaganda permanente de incentivo à vacinação. Veja, Amanda, que durante todo o processo da pandemia de enfrentamento do coronavírus, o Brasil não teve um processo de comunicação organizado e adequado, coordenado pelo Ministério da Saúde, com o sentido de incentivar o povo brasileiro aos mecanismos preventivos e ao uso de vacina. Aliás, nunca houve uma coordenação nacional no enfrentamento à pandemia. Esta foi a primeira medida que diversos profissionais, especialistas, eu inclusive defendi isso, me lembro, na primeira semana de pandemia, né? que era a importância de constituir uma espécie de núcleo de alta inteligência do país na área de epidemiologia, de infectologia, que reunisse de forma permanente este saber que o Brasil tem é, em, 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 com grande qualidade e que este núcleo orientasse o Ministério da Saúde permanentemente a passar é, boletins né, de informação e de orientação para a população brasileira houve uma verdadeira anarquia incentivada pelo governo Bolsonaro, onde, inclusive, quando governadores e prefeitos, que na sua ampla maioria se dedicaram de corpo e alma a combater a pandemia usando a ciência, enquanto estes governadores, respeitando a ciência, melhor dizendo, enquanto estes governadores e prefeitos trabalhavam para levar a informação correta para suas comunidades, para as populações dos seus estados dos municípios, o governo federal desorientava, gerando uma confusão de informações no país. Então foi uma verdadeira guerra de desinformação, de negacionismo que custou muito caro ao país, do ponto de vista de perda de vidas e também do ponto de vista de prejuízo econômico, porque a pandemia se estendeu muito mais tempo do que deveria ter se estendido no Brasil. Se as medidas tivessem sido tomadas de forma mais precoce, a busca da vacina tivesse sido mais rápida, o prejuízo econômico dos períodos em que o comércio, a indústria, a atividade econômica ficou paralisada ou semi-paralisada teria sido muito menor. Então aquela outra frase é, mentirosa né, que o Bolsonaro tratou de difundir, que era ou cuidamos da saúde ou cuidamos do nosso emprego. Ao contrário, o Brasil não cuidou nem da saúde, nem do emprego e, portanto, perdeu pelos dois lados.
0: Deputado federal pelo PT de do Rio Grande do Sul e médico Henrique Fontana, agradeço muito sua análise e essa retrospectiva tão importante aí do que foi esse período do não lidar com a pandemia, né, que o governo Bolsonaro entregou à população brasileira. Muito obrigada. E
1: eu só encerro esta minha participação, pedindo a todos, né, que ao longo desses próximos meses nós Trabalhamos muito, conversemos com as pessoas de maneira muito pacienciosa, ouvindo os argumentos, colocando o nosso posicionamento, porque o Brasil precisa da nossa dedicação para virar esta triste e dura página da história que é o bolsonarismo no nosso país. Então, o meu incentivo a todos para que atuem com muito equilíbrio político, com muita inteligência emocional, levando os nossos argumentos para combater a rede né, de, de ódio, de intolerância, de mentiras que o bolsonarismo montou no país. E nós podemos vencer esta batalha e abrir um tempo novo para o nosso Brasil.
0: Muito obrigada, deputado. Excelente mensagem.